0: Para gente começar o podcast de hoje, eu vou perguntar para vocês, Adriana e Rude, quantos aparelhos na casa de vocês, que vocês acham que tem um chip qualquer, assim, um, um chip, ponto? Eu Muitos. Aqui
1: em casa, um, dois, aqui em volta tem pelo menos o Google Assistente, a Alexa que vai achar que eu tô falando com ela nesse momento, é, tem, tem uns um cinco nesse cômodo aqui, seis com o ventilador que tem controle remoto.
2: Bom, considerando que todas as lâmpadas aqui de casa São RGBs inteligentes Provavelmente muitos, mas muitos mesmo <risos> é, não gente, aqui eu esqueci casa... do
1: gravador Eu tô usando um gravador pra gravar com vocês Tem sete então
0: Você tem um roteador aí no seu quarto? Ou... Oito, oito, tá bom, oito <risos> É, aqui em cima da minha mesa Caixa de som, controle de videogame Dois videogames, roteador Teclado, mouse, PC é, Lâmpadas Webcam, microfone Tipo, só, só em cima da minha mesa eu já dá pra contar uns 12 chips, assim, né? É, às vezes a gente para e a gente não percebe, né? Parece que eu acho que chip pra gente é só computador, né? A gente é. ainda talvez tenha essa ideia meio errada na nossa cabeça. E esse é um dos motivos pelo qual a gente tá passando pela famosa... Ô, Rude, eu vou pedir pra você falar o termo em inglês só pra eu te corrigir, como eu sempre faço. Por favor Ai, do
2: céu. Aí eu, eu na live com o Aka eu digo, ah galera, estamos passando aí por um chipset
1: shortage. Aí o Aka diz, não, não, não. Não, é chipset shortage, <risos> é, é o britânico basicamente. Não é,
0: tudo bem? é, chipset shortage, que a gente pode traduzir para chamada escassez de chips, né? Faz muito tempo, cara, desde o, principalmente desde o começo da pandemia, a gente vem falando, tá faltando chip no mercado, e a gente talvez não tenha explicado, não tenha conversado com vocês, é, a fundo, né, tá, e o que é essa tal de escassez de chips, e quando a gente vai parar de usar isso como desculpa para tudo que a gente vai falar de errado que tá acontecendo aqui no mercado. Essa ideia desse programa, a gente tá aqui para explicar esse problema, de onde surgiu, qual que é a solução. Hoje vamos falar de escassez de chips aqui no nosso podcast. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101. Eu sou o Caro e vamos lá, a gente precisa de chips para as nossas coisas legais de tecnologia.
2: Por favor, volta chip, vem pro Brasil. É, Porta 101.
1: Eu sou Adriano Ponte e eu não prevejo comentários nesses podcasts dizendo hahaha, realmente, já viu como Doritos está no mercado? Porta 101.
0: Bom, vamos começar, então, falando sobre o que que é esse problema, o que que tá acontecendo, por que que a gente tá tendo essa escassez de chips, afinal, o que é escassez de chips? Alguém quer começar explicando aí o que que, do que que a gente tá falando?
1: Estamos falando de caminhões, caminhões gigantescos, maiores que um ser humano muitas vezes. Recomendo para vocês aí que estão ouvindo, procurem aí, maior mina de lítio do mundo, por exemplo... Você vão ver que vem uns caminhões nas fotos. E nas fotos dos caminhões, você vê que tem uma pessoa do lado da roda do caminhão e a pessoa é menor que a roda. O caminhão é mais alto que a sua casa, parece um prédio. Esses caminhões, eles carregam areia, carregam lítio, carregam um monte de coisa. E quando a gente fala em silício, que também é minerado e tal, extraído, que é areia, é minério, enfim, essa bagunça, a gente tá falando de uma movimentação muito grande de minérios. Seja arrancado da praia, seja tirado do fundo da terra, a gente tá falando de um recurso. Que é muito difícil de você lidar. Que envolve fundição, que envolve cadeia de entregar, cadeia de distribuição, que envolve entregar isso para fábricas e lugares e coisas. E chip por si só é uma coisa difícil de construir. O que vem depois é ainda mais difícil e a gente precisa de cada vez mais, porque não, eu quero que meu relógio apite, quero que meu pregador tenha Bluetooth e outras coisas. Tá bom, mais um chip ali, mais um circuito ali. E um chip não é só você pegar areia, colocar no forno do ACA e tirar. Não, no chip você tem componentes que vão desde o mais elementar, que é a areia, entre aspas, cozida, que é a base da placa, o wafer dela, até todos os metais, soldas e outros componentes que vão ali. Então depois você procura uma placa-mãe, você querido ouvinte, na Google Imagens... Você vê que tem um monte de torrezinha, tem um monte de capacitor ali em cima. Você vê que tem um monte de trilhas de metal, vai ver que tem um monte de outros componentes que são outras ligas metálicas. É muita engenharia para fazer a porcaria de uma plaquinha.
0: É, não, é, é, é trabalho, é trabalho. O, a gente tá falando de que tá faltando, basicamente, tá faltando chip no mercado. Né? É, a, o jeito mais fácil de falar disso é a demanda, a procura por chip tá muito, muito. Muito, muito, eu não sei se foi suficiente dizer pra vocês, mas muito maior do que a oferta de chips no mercado, tem muito mais produto buscando chip, e é por isso que a gente começou esse podcast, né, falando assim, cara, o que, que na tua casa aí você acha que tem pelo menos um chipzinho, né, eu tô com uma cafeteira elétrica aqui, daquelas que desliga, sabe, quando você coloca na tomada e ela desliga, isso tem um chip integrado ali dentro, saca, porque você controla ela e tudo mais, tudo... Chamou o produto de minimamente inteligente... Amigo, tem chip. Essa é, é, essa é a base do negócio. Tem muito mais produto... Precisando de chip hoje em dia... Do que a gente tinha, sei lá... Na década de 90, 80... né? No, sim, nos anos 2000... Sim. Até 10 anos atrás, né?
1: Waka, você ousa dizer que essa demanda de chip está crescente... E acima da capacidade de suplementação dos fabricantes... Desde sempre. Porém, com o advento da pandemia tal desproporção tornou-se mais visível ante os olhos do público?
0: A gente, é, é, todas a, as análises que a gente começou a fazer ali, é, no comecinho da pandemia ali para março mesmo, abril, foi de tipo, ó, a pandemia causou a escassez de chips, mas o, fazendo a pesquisa aqui para o podcast, né, é, dá para ver que não é que a gente já tinha uma escassez de chips, mas assim, o mercado todo ele estava vivendo no limite dele, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala do anúncio do. do... Ah, o Bionic, o chip Bionic é Apple A14, não sei o que lá. Quando a galera começa a saber sobre o chip A Bionic 14, geralmente é porque a Apple já falou para as fabricantes, né? Para TSMC, enfim, para as grandes é... Empresas que fabricam chips, ó, oh, gente. No, no, no finalzinho de 2023, eu vou precisar de uma linha de montagem para o chip tal, de tantos nanômetros e não sei o que lá e tal. Exatamente porque os caras precisam pensar hoje o produto que eles vão lançar daqui dois anos para a linha de montagem reservar aquele espaço, né? A gente falar, beleza, eles vão parar de fazer o chip A para começar a fazer o chip B, né? Mostrando que é, já está no limite, né? Não, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É né? loucura, então... né? Porque
1: eles colocam quantidades absurdas de máquinas uma na frente da outra. Pra quem nunca entrou numa linha de produção, você imagina aquela cena que passa no Fantástico, hein, meu querido ouvinte? Quando tem ali os carros montando e você vê que o carro vai andando e os robôs vão monta montando ali em volta. É a mesma coisa, só que tem várias máquinas de Xerox uma na frente da outra e cada uma faz um pedacinho. Na máquina de Xerox número 1, um, tá o Aka descascando o fio. Na máquina de Xerox número 2 tá uma outra pessoa pegando o fio descascado do ACA e prensando um no outro na número 3 ele coloca no molde e assim vai indo, é uma linha de produção e as máquinas não sei porque gente, elas parecem máquinas de xerox quando você olha do lado de fora mas não são, e é só pra vocês terem a visão aí queridos ouvintes e nessa linha de produção é o que o ACA falou, separa uma coisa pra montar outra e os componentes que entram ali são muitos. para vocês que estão ouvindo, que ainda não pegaram, ai, ah, mas eu não entendi, gente, é só uma fábrica. Tá, esse é só uma fábrica, tem 150 máquinas enfileiradas para começar a moldar o processador, porque ele não sai quadrado da máquina. Ele tem que ser montado pino por pino, ele tem que ser colocado no molde daquele jeito tudo mais, tem que ser banhado para se tornar resistente a XYZ. E nessa história de chip que o Aka está falando, se pensar numa placa-mãe de um computador e você reduzir isso para um celular, você vai ter componentes como ouro, e o ouro é muito importante para as conexões de coisas que são sensíveis e que precisam de uma parte elétrica muito estável. O ouro é um excelente condutor, então não é ouro de uma barra. É banhado a ouro, como a gente vê em alguns componentes de som, aqueles pinos P2 dourados e tal, que conduz melhor, tem menos ruído, ouro. Você vai ver prata, que é usada na impressão dos circuitos também. Você vai ver platina, também alguns componentes internos ali, também nas trilhas e tal. Você vai ver até paládio, dependendo do tipo de circuito e capacitor, e paládio é um metal bem mais caro e raro também, dependendo do que você for ver em comparação à prata, por exemplo. Você vai ver muito cobre. Cobre é óbvio, né, gente? Tem aquela cor típica de cobre. O pessoal que rouba fio de cobre, vocês já viram mil vezes. E cobre... O pessoal, e nossos
0: vai... ouvintes aí que cobram, roubam um, fio, né, de, fio cobre? de cobre. <risos> Exato. Então, você que tá acostumado a roubar... Isso, isso, é errado.
1: É, então, você que rouba fio de cobre, pare de roubar fio de cobre. A gente sabe que você tá aí, a gente tem seu endereço. E cobre, naturalmente, quando você desmonta um celular, você vê aquela folha de cobre gigante, que é para dissipar calor, né? Inclusive o Rude tava falando de câmara de vapor quando lançou e tudo mais. O pessoal, ah, tem nada disso, não, tudo mais, não tem dentro do celular. Não tem, é porque você não arrebentou o seu, tem sim e tem níquel também, tem tântalo em alguns capacitores, tem cobalto, dependendo do tipo de unidade de armazenamento que o seu aparelho usa, e alumínio, alumínio pra cacete e tudo mais. Fora isso, a gente tem ainda outros metais que a gente não vai ficar citando, nós sabemos que tem aí um alto-falante no seu celular, e também no seu chipset ligado aí tudo mais, essa de chips, ali vai neodímio, que é o nosso lindo imã maravilhoso e tal, zinco junto também, e um pouquinho de estanho. Eu pulei vários outros metais e coisas que não são tão conhecidas, só para deixar bem cheio, bem filler, de como é difícil você ter esses componentes. Porque tem gente que até hoje, o Aka, fala, mas é só uma placa. Gente, até agora eu tava descrevendo esse, mas é só uma placa. Isso sem montar, só falando de material bruto, sem solda, sem montagem, sem nada.
2: Adriano é praticamente a tabela periódica humana, né? Você conseguiu ver isso aí, né, Oca? O bicho ele, é a Ele pegou. Sabe
0: quando você. Sabe quando você pega o produto e vai ver né, os ingredientes assim? O Adriano começou a ler os ingredientes do celular, né? Da, da, não do celular. Do a bula, chip do celular. É uma bula do celular. Né? <risos> bula do celular. Mas bula, não, uma, coisa
2: né? gente, uma coisa interessante de comentar é que a gente tem também o problema de que os chips não são mais tão simples quanto eram antes e a gente tá no mundo dos SOX, do Systems on a Chip né, do chipset que a gente conhece aí, clássico do celular que são bem mais difíceis de fazer tecnicamente do que uma placa-mãe normal que conectaria outras coisas, então a Qualcomm, por exemplo, não tem só a preocupação de fazer o chip como a Adriano falou fazer o wafer do chip e colocar tudo em cima mas ainda existem todos os pré-requisitos e todas as coisas importantes que as empresas consideram na hora de montar o processo de fabricação ali, que pode ser de 4 nanômetros V da Samsung, ou pode ser da TSMC, que seja, mais o lance de colocar e soldar as pecinhas e colocar tudo muito bem encaixadinho, combinar, né, o hardware certo que a empresa tem, né, pela demanda da criação do chipset, e por isso que quando um chipset sai novo aí, sei lá, sai o Snapdragon 8 Gen 1, eles param de fabricar o chipset do passado. Ah, porque eles querem vender, porque é o capitalismo malvado, não, porque não tem espaço. Vocês não estão entendendo. Não tem espaço físico. A gente tem um planeta gigantesco. E mesmo nesse planeta gigantesco, em países onde separam áreas gigantescas, como a China, por exemplo... Que pega aqueles antigos campos de arroz e transformam em fábrica, tipo Taiwan, que pega toda a cidade e loteia pra fazer fábrica. Mesmo com lugares gigantes e o lugar do caminhão que o Adriano falou, que você olha o caminhão e o caminhão é 20 vezes maior que a sua casa. Imagina as máquinas, né? Se o caminhão é desse tamanho, você imagina as máquinas. Imagina o tamanho do, do, dos equipamentos de escavação, né? Pra furar as minas que vem geralmente da África, vem do, do, do leste da Ásia, do sul da Ásia. Cara, é um processo muito complicado e que envolve muita coisa. E quando todos esses materiais que o Adriano falou chegam na fábrica, ainda tem toda a expertise da galera de montar, para fazer, né, o chipset e para entregar ele 100% para as fábricas das empresas. Então, tipo, não é só terminar e fechou. Eles têm que pegar, empacotar tudo bonitinho e devolver para as empresas, tipo, devolver para Motorola, para Samsung, para Asus, para LG, para elas poderem colocar esses chipsets já prontos no produto delas. E toda essa cadeia, o que a gente chama de supply chain, né? Toda essa cadeia de suprimentos aí do cara que vai lá e minera esses elementos todos na mão lá, na mina, na, na, bota no caminhãozinho gigante do Adriano e chega na fábrica, monta e devolve a empresa e chega na loja todo esse supply chain, essa cadeia de suprimento, ela tá comprometida depois da pandemia. Porque muita gente foi afetada, principalmente a galera da coleta, a galera do, 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 de baixo da pirâmide, né? A galera que sofre, a galera do chão da fábrica que monta, que tem os piores salários, né a pior, pior ajuda aí das empresas e a galera das minas. Então, tipo assim, a força bruta que faz os chipsets, a força bruta que faz a coleta de materiais e que monta esses chipsets, que é a galera que ganha mais mal, tal que tá lá no chão da fábrica, esses caras que trabalham 16 horas, 17 horas por dia lá na China, numa fábrica apertada... Esses caras ficando, ficaram doentes, muita gente, infelizmente, né, não resistiu ao Covid, pegou Covid e várias gerações de trabalhadores pegaram Covid lá é, e aí começou a faltar mão de obra também. Então você vê notícias é, que a gente vê, não tanto da China, porque a China esconde muitas coisas, né, mas notícias de Taiwan, notícias da Coreia do Sul, que a própria Samsung, que tem a Samsung Foundry, ela estava desesperadamente tentando contratar mais engenheiros, mais pessoas para a linha de montagem, estava faltando gente, tá faltando gente em todo mundo, então não é só um problema das minas, mas, tipo, tudo isso que o Adriano falou, a gente ainda complementa com o lance de que é o ser humano que tá com problema, porque o Covid tá pegando todo mundo e tá faltando mão de obra especializada também, então não falta só material falta quem monte esse material e isso é a coisa mais triste
0: é o, eu, eu queria voltar um pouquinho aqui na, naquela história que a gente falou sobre o sistema já tá engargalhado né? já tá no gargalo do, do, é, de toda a produção, que é, é, se a gente for pegar essa história de produção, né, a gente tinha lá os PCs lá pré-90, pré que eram aqueles grandes, as grandes salas, né, que eram os CPUs, né, que eram os, literalmente centros de processamento de dados, né, é, grandes salas, é, gigantes prédios que eram computadores, mas aí você fala, nossa, mas era muito maior então a placa. Mas era tipo assim, que no Brasil você tinha, sei lá, 10 no país inteiro, né? Você tinha um na USP, outro na, sei lá, na Unesp, outro nas grandes faculdades, né? E então você, a, a demanda por isso era muito pequena. 90, a gente tem os computadores pessoais que já começam a, a aumentar essa demanda, mas ainda, quem tinha computador ainda era muito menor, por exemplo, do que aconteceu em 2000 que a galera começou a comprar celular, tablet, videogame, outros produtos, né, Palm Top, é, esses, um monte de coisa que passou a ter também chips, mas a demanda ficou muito maior, e eu não preciso nem dizer, a gente com, com, comentou aqui que, a partir de 2010, com conceitos de internet das coisas, né, isso, cara, como a gente falou sobre internet das coisas no, na década passada, né, <risos> foi o, o acho que... nossa, a gente falou por muito tempo isso, né. E, e é isso, né, lâmpada, carro inteligente, porta inteligente, tomada, roteador, então é isso, essa brincadeira que a gente fez que passou a aumentar essa demanda, e a indústria fez um movimento curioso, porque se antes uma IBM, ela podia fazer internamente o chip dela, porque, de novo, né, ela fazia um chip para um público muito específico, então ela conseguia demandar, ela conseguia produzir ou ela conseguia um parceiro que produzisse para ela, né, poucas unidades, poucas unidades que eu falo, gente, é comparação com hoje em dia, tá? Já era milhares, provavelmente, mas assim, né, hoje a gente tá falando de milhões e bilhões, né, e o problema é que quando houve essa expansão, as empresas começaram a pensar assim, tá, eu já não dou mais conta de produzir internamente, então, você vamos utilizar um
1: isso. Texas é. Instruments. Clássico. É. Explica é. pro pessoal
0: o que, que é isso.
1: Isso é uma fabricante de chips lá das antigas, e que provavelmente você já usou uma calculadora hum. científica com o chip da Texas Instruments, que existe até hoje, mas tinha muitos celulares, smartphone, pseudo smartphone né, no começo. Que usava o chip TI ou MAP, que era Texas Instruments ou MAP. E esse chip não era necessariamente bom, mas ele era exatamente o que o ACA falou: uma empresa que fabricava calculadora científica. O que, que é uma calculadora científica? É um smartphone de bosta para hoje em dia. Ele é quase isso: ele faz gráfico, faz, ele, ah, ele tenta, mas ele é uma porcaria para os tempos atuais. Mas para época mas ele era, um era maravilhoso. Não, mas pra época era maravilhoso. Hoje, você pega um, um, um pessoal mais moderno, e tal, tá? mas isso aí é de bosta. Então, pra hoje, gente, pra época, era incrível. Tem gente que não sabe, mas calculadora científica roda Doom. Tem muito processador ali, muito. É que para o que você quer, querido amiguinho que joga Roblox, é aí não dá. É, aí Ih, é diferente, você, Pegou que... O agora. É, você que é exigente, não é a máquina que é ruim, a máquina é muito boa, então essa época do da Texas Instruments é o que o Aka falou, não tinha tanta gente querendo o um smartphone, ao ponto que uma fábrica de chips de calculadoras dava conta de exportar chip para celular, né, Rudi?
2: É porque os chips eram mais simples, né? Os celulares eram muito mais simples. Eu que tenho minha coleção aqui de celulares antigos, eu falo pra vocês, eles são super. Muita de jovem não lembra, mas celular, gente, era um né, negócio na época do, dos Nokia antigaço. Nem tô falando de Nokia Smart, do tipo N95 da vida, não. falando de celular celular, do que a gente chama de dumb phone hoje, que a gente chama de celular burro, né? Cara, os celulares eram super simples. Você fazia ligação, você tinha um jogo da cobrinha ali de, de 8 bits, você tinha toque polifônico, sabe? Você não tinha toque muito avançado, não dava para colocar a música como toque, não tinha tela de touchscreen. Os chips eram muito mais simples, e esse chip de calculadora que o Adriano falou, dava conta. do chip que tá no Game Boy, dava conta. Vários celulares aí saíram com chips parecidos com os Game Boys, dava conta tranquilamente. Só que a coisa foi ficando pior. Quer dizer, melhor, né? Só que pior para a indústria. E a indústria não previu essa expansão toda. Ela não conseguiu entender... Que de 2010 é, pra frente deu um boom, eu acho que o inter a internet das coisas ajudou muito a piorar essa situação, porque enquanto os chips estavam só em celulares beleza, enquanto estava só em alguns carros ali muito modernos, beleza, estava no console o console não vende tanto assim que justifique isso, mas a hora que começou a ter chip em tudo Tipo tudo, lâmpada, copo que brilha, RGB, as tv controle de TV começou a ter chip pra fazer coisas avançadas e ter aqueles controles aéreos, que nem o controle da LG, que parece o controle do Nintendo i Cara, quando começou a acontecer isso e aí a indústria começou a bater no IoT, eu lembro, Adriano, que a gente ia nos eventos antigamente junto, lembro, os eventos velhão de, de várias empresas que faziam uma... pegavam tipo 30 minutos do evento, te paravam de falar de celular e iam falar de IoT. Aí você ficava assim, nossa, mas você tá aqui pra lançar um produto e do nada, vocês cortam o assunto e começam a falar de IoT E lá para 2016, 2017, eu e o Adriano nos eventos, né A gente via isso e ficava, ué, por quê? Por quê? Por quê? E, e por quê? Agora a gente tá vendo por quê
0: a, a gente tá a na... IoT? Ô, ô Rudi, eu quero, quero de novo, de novo falar aqui Como eu falo na live, a IoT que o Rudi tá falando É o Internet of Things que a gente pode traduzir para a internet das coisas eu acho
1: é, incrível eu... como para falar inglês precisa de catarro, né? Você... Então ela tá... <risos> é, é mágico isso. Internet das coisas é um termo que o pessoal chatão encheu o saco lá atrás e é. que, que não é porque vai ser assim, vai ser assado. Hoje em dia chega eu o Huduak e fala, amigo, você tem um Google Assistente ou uma Alexa? Tenho. Isso é internet das coisas? Fim da história. Pronto, é sim. isso, deu certo, sabe? O pessoal, não, vai ser é. isso, vai ser aquilo. Vocês querem um exemplo idiota, gente? Rude, você tem aí um Nokia N8 que eu lhe presentei porque você é um cara que gosta muito de coisas retrô de alta qualidade, sim. certo? Sim, eu sim, tenho sim, mais sim, um sim. presente pra você. Eu encontrei ah. aqui em casa o um módulo de TV digital por Bluetooth do Nokia N8 que eu tenho aqui.
0: Caramba, isso! Aí é, é, o, é o pai de do mostrar, Dex, né? é isso?
2: É o pai do Não, Dex. Exatamente.
1: Ele, é, ele é um módulo Bluetooth que você conecta com o Nokia 8. Assim, você pode colocar esse módulo na sua mochila, no seu bolso. E o Nokia N8 sintoniza a TV digital através do módulo. Então o processamento Entendi. da TV, a recepção, a codificação, está nesse módulo. Ele tem uma bateria, ele é um dispositivo independente, ele tem que carregar na tomada. E depois, separeia ele com o seu Nokia N8 e a partir dali ele envia a imagem. Ele faz tudo, ele só passa a imagem para o N8 via Bluetooth. Maravilhoso, maravilhoso.
2: Eu estou maravilhado. Eu estou e, maravilhado. Te... e aí, Iot, tá aí, gente. Verdade? É, a gente tinha aplicações de IoT, de internet das coisas há muito tempo, mas eram coisas mais específicas, né? A gente não imaginou que ia chegar num momento onde tudo ficasse tão fácil, né? Por conta de vários processadores trabalhando ao mesmo tempo, é, as coisas começam a se comunicar. Na época que a galera forçava o IoT nos eventos, a gente pensava, ah tá, mas beleza, tem uma lâmpada inteligente, mas ela vai se comunicar com o quê? Com o meu celular? Que, que praticidade tem só de ligar o celular, abrir o aplicativo e, ai quero aumentar o brilho? Hoje, a gente já tem... Tipo, Tipo equipamentos como a Hill Bridge da, da, da Philips, por exemplo, que controla a casa toda. E você tem, tem a Alexa, que pode... Ela se pareia com todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Ela tem suporte a é vários firmware diferentes, de várias lâmpadas diferentes, com as skills... Então o negócio tá muito avançado. Então hoje tudo tem chip. Antigamente algumas coisas tinham. Hoje tudo tem. Hoje tudo conversa literalmente muito bem com tudo. E como a demanda tá muito mais alta do que antigamente e, a, e o planeta não dobrou de tamanho e os minérios vão ficando escassos, né? A coisa tá começando a apertar. Eu acho que não é o fim do mundo, mas acho que a gente vai ter ainda uns tem um tempinho aí de, de sofrimento, viu?
0: É. Mas o Rúdio, e tem um outro problema que a, a indústria Pré, falando ainda pré-crise de Covid-19, tá, gente? Isso tudo uhum. que a gente tá falando, nem estamos contando ainda a Covid, né? Porque é, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá, mas assim, o que aconteceu principalmente ali para Nesse momento, no início dos anos 2000, né? Quando esse boom de, de produtos que precisavam de chips, é, as empresas começaram a falar, beleza, então vamos, vamos terceirizar essa produção, né? E eu não sei se vocês se lembram lá das, das aulas de geopolítica da, do, do ensino médio, dos famosos tigres asiáticos, né, ah, que sim. aqueles aqueles países, né, a gente vai falar aqui muito sobre Taiwan principalmente, mas é os países do sudeste asiático ali. Você fala que... sobre Taiwan,
1: só tenho uma palavra pra você. Binchirin. É isso que eu tenho a dizer. Pode continuar. Binchirin é em chinês, Adriano. Não faz isso. Os <risos> é taiwaneses vão, vão, vão ficar muito bravos. Sim, a comunidade cara. taiwanesa vai ficar muito brava com você por causa disso. É que Bin chilin, na verdade, é o John Cena falando sobre Taiwan. Ah. Você tá por fora do contexto. Ah, Inclusive, tá. ele é chamado de John China falando sobre Taiwan com ele na China. Fica a dica pra vocês.
2: John China. Sim, então, sim. Então tá bom. Mas é, é, o vídeo do Binchilin é só o John Cena falando que Binchilin é literalmente sorvete em chinês. Sorvete, ah.
0: É sorvete. Binchilin. É. Bintilin Tipo, com a Bin chilin. chilin, chilin. Entendeu? Ah, eu, eu, eu gostaria muito de um Binchilin agora nesse calor. Eu também. Voltando aqui para a questão dos Tigres Asiáticos. Ali na década de 90, é, esses países eles começaram a investir muito em educação. E, ele, e ali é uma região de, primeiro, é, mão de obra muito abundante. Né? Então, se assim, a gente pega países como China, Índia, que tem tipo um sexto da população mundial, né? tem muita gente para trabalhar. É, a gente tem uma legislação que não protege muito o trabalhador. Então, assim. É, não é raro a gente também ouvir de empresas de lá que é, têm jornadas de trabalhos abusivas e tudo mais. E isso, para uma indústria que está com uma demanda alta para caramba, é vantajoso. A gente não tá defendendo aqui, tá? Mas só falando a característica do, do mercado, tá? E também é uma indústria que investiu muito em, em mente né, em pessoas em exportar pessoas especializadas principalmente em eletrônica, em, é, nesse, nessas áreas de Steam né que a gente fala matemática, física, ciências, é, da computação, todas essas áreas muito voltadas mesmo para eletrônica para a produção desses componentes. Né. Qual que é a, a consequência disso? É que, gente, se vocês olharem os gráficos, aí eu vou deixar os gráficos no, no corpo do, do podcast lá nos agregadores, você pode ir no site também. Tem o um link aí tudo bonitinho para vocês verem. Mas, assim, basicamente, 40% do mercado hoje é de empresas do sudeste asiático, né? Então, empresas de Taiwan, empresas da China, a própria Samsung que é, mal ou bem, ela não consegue produzir só internamente, então ela precisa de empresas de fora para ajudar ela a produzir a, a, os chips, né? Mas o que a gente tem é uma concentração muito grande ali no Sudeste Asiático, e que agora as pessoas começaram a perceber que talvez não seja uma boa ideia você concentrar toda a sua produção num cantinho do planeta. Né? Ah, que, ah, que conclusão interessante, que, que, <risos> que coisa, hein? Será que vai
1: dar ruim juntar tudo no lugar uhum. só? Ei, caramba, o que, que poderia dar errado, né, galera? O que
0: poderia dar errado? E assim, a galera já estava tendo um vislumbre disso, porque pré-Covid, eu não sei se vocês se lembram, mas teve a crise Trump-China, né? que não foi exatamente relacionada a semicondutores, mas a gente teve toda aquela treta do, da Apple que assim, a Apple descobriu, talvez, que se ela produzisse os, os iPhones na China, ela não poderia vender em lugar nenhum que não fosse na China, né? Por causa do embargo do Trump e com as empresas chinesas, todo aquele papo da Huawei, né? E tanto que a, a própria Apple falou assim: hum, eu acho que vale a pena a gente começar a pensar em oportunidades fora da China, né? Então ela começou a, a conversar com as empresas. Oi, oh, e se a gente montasse uma fábrica. De, né mais voltada para iPhones mas que não seja na China e seja em Taiwan e, e Singapura empresas ali do próprio Leste Europeu ali né do, desculpa do Sudeste Asiático né é, já tá eles já estavam percebendo que concentrar tudo principalmente na China Índia e ali no Sudeste Asiático já é poderia ser um problema porque cara e se amanhã chega outro Trump estoura uma guerra é né, que tá para acontecer? Né? A gente tá gravando esse podcast aqui no, na iminência entre Ucrânia e Rússia ali. Na é
1: iminência, nada. É... Já começou a ofensiva é, russa na falar, manhã só... do dia de hoje e 16 locais já foram bombardeados. <risos>
2: Enquanto, Enquanto nós então, dormíamos, Gu, quentinho em nossas camas aqui no Brasil, ziu, ziu já tava rolando... É, a gente que, bomba, é, um gente que acordou
1: quentinha de verdade, infelizmente, né? Porque é bomba, Exatamente. é coisa pesada e séria. A gente não vai nem falar nada, porque é guerra, é guerra. E lembre-se, gente, é, na guerra não existem vencedores. Guerra é temida por todos os países, inclusive os que venceram.
0: Exatamente. Ninguém ganha. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. E... Mas... Até nesse, nesse ponto, a gente chega agora, então, na Covid-19, né? Então, vamos lá. A gente já tinha um mercado que estava é, trabalhando no seu limite, com produtos que só cresciam em demanda de chips, muito concentrado no Sudeste Asiático, onde, veja só, gente, foi onde a Covid-19 surgiu. Né, se vocês lembram lá em Wuhan, foi a primeira cidade lá no, é, dentro da China Nossa, que, nem fala Que explodiu E Wuhan, principalmente, fica num centro que é muito próximo a, a empresas tipo, de, não só de fabricação de semicondutores, mas de montagem de aparelhos né? Próximo a Shenzhen, no caso, né, que é o
1: é.
2: coração da China na parte de montagem de eletrônicos
1: Ô, Rudi, você que é o número um falador de nomes em chinês, é, é Shenzhen que você falou, é Shenzhen? Você, você é tem a pronúncia?
0: É Shenzhen. É, Shenzhen, olha, que bonito. E, e assim, a gente teve o, a gente chegou aqui no Brasil pra gente, eu acho que a, a, o alerta né da Covid-19 chegou pra gente aqui no finalzinho de março, início de abril, a descoberta dela, toda aquela descoberta até do, do médico que teria descoberto, mas aí a, a divulgação do, da Covid veio só depois, porque, bom, né, China. E foi no finalzinho ali, começou em dezembro de 2019, né. Então, a gente teve a China lidando com isso no finalzinho de dezembro, janeiro, fevereiro, e, e eles foram controlar, entre muitas aspas, a Covid-19 no país e derrubando lockdown, papapai e tal no começo de março, ali meados de março, né? Então a gente teve um trimestre inteiro que a China tava em lockdown. Sim. Então a China parou, então, né? A gente... Oficialmente
1: a China parou. É, não tem nem o que dizer. É, é.
0: E o então, mais engraçado a gente teve, teve um costurou
2: um... com essa situação, aka, para as pessoas hum. em casa, ali totalmente presas no home office. A demanda por produtos é, de home appliance, produtos tipo ar-condicionado, é, computador, tablet, tudo que fique em casa e que seja inteligente, explodiu. Mas a gente nunca viu na história da humanidade uma
1: demanda tão alta por produtos inteligentes para casa. E, é, e o pessoal isso, começou imagina. a ser equipado zero, né? De repente, ninguém que tinha nenhuma estrutura começou a comprar a estrutura inteira de uma vez, né?
2: Exato. Muitas casas se tornaram smart porque o cara ficava enfiado em casa o tempo todo e ele queria deixar a casa dele mais agradável, já que ele não podia nem sair na rua pra comprar pão. Vocês lembram de março, como parecia o apocalipse zumbi no mundo, né? Que, tipo, a restrição era tão forte você não podia nem no bar ali do lado comprar uma coxinha então eu acredito que como a China teve um lockdown muito mais severo que o nosso, de fechar tudo mesmo, as fábricas todas fecharam, ninguém trabalhou, nada aconteceu mas as pessoas dentro de casa ainda tinham dinheiro, ainda tinham né, as economias e o, a, o fato era eu quero transformar a minha casa num lugar muito mais, menos melancólico, mais divertido pra ficar, o que, que eu posso fazer? Ah, comprar uma Smart TV, comprar um videogame comprar umas lâmpadas legais, comprar um, um difusor de ar, comprar uma Alexa ficar brincando com os filhos de Alexa cara, isso aqui no Brasil a gente viu muito, imagina na China que eles têm acesso a isso, de muito mais barato, porque os produtos lá são bem mais baratos que os nossos, no fim das contas, cada imposto, mas imagina o resto do mundo todo indo nessa vibe e comprando a doidado produto da Xiaomi, de várias empresas de home appliance, e até a própria LG desistiu de fazer smartphones para se dedicar a home appliance, porque né ela estava fracassando em celulares e porque home appliance estava dando dinheiro, então assim, é, tudo começou a aumentar essa demanda, essa demanda ela já ela ficou fraca, a, pediram mais chips e não tinha quem
1: fizesse. Então, óbvio que essa bomba estourou uma hora. Vou até dar uma dica pra quem não entende como isso funciona, cachaça. Se você tentar comprar um velho barreiro hoje no mercado, você vai pagar quanto? Quanto é o litro do velho barreiro, gente, hoje, aí no mercado?
0: Cara, vamos dizer... não, vamos não vamos pensar uma garrafa é retroformação... de, de velho barreiro básica ali, entre 30 e 35 reais.
1: Então, em Portugal, se você for comprar essa garrafa, ela vai estar tá uns 150 reais e vai ser uma iguaria, um negócio muito querido e tal. Todas as cachaças de todas as marcas do Brasil são muito procuradas lá fora. Em Portugal, Estados Unidos, Ásia, e custa 150, 200 reais a garrafa. É porque o país não tem condição? Ô, amigo, ô, amigo, pensa um pouquinho, né, amigo? Tem, lá na China, quando as coisas são muito baratas... É porque eles fabricam lá. Aqui a cachaça é muito barata porque a gente fabrica aqui. Então tem gente que sempre associa aquele pensamento viralático brasileiro. Ah, é porque o Brasil é isso. Ah, é porque na China não tem qualidade. Gente, se fosse assim, cachaça brasileira era uma porcaria. E Xiaomi ninguém usava. As duas frases estão erradas. Xiaomi é muito bom e cachaça brasileira é coisa internacionalmente muito querida. É uma questão que, como a gente fabrica aqui, para nós é muito barato. Como o Rudi falou, o chinês comprando coisa na China, pff, sai muito barato. Efeito velho barreiro.
0: É, só para ilustrar um pouco sobre o que o Rudi falou, né? Eu, eu fiz um, fui atrás de alguns números aqui, né? Tem um, um dado da, da Counterpoint, que é uma empresa de, de mercado, né? de análise de mercado, e eles, em 2020, né, no primeiro ano aí da pandemia, que foi o momento em que as pessoas estavam em busca de entretenimento, né, videogame, é, muita coisa de home office, webcam explodiu, né, difícil de achar, e muito, muito, muito caro, então assim, eu tô aqui na minha frente uma Logitech Brio, que a gente comprava, porque, sei lá, na época que era um webcam caro por 400 reais, esse, essa webcam você não achava por menos de R$ reais, né? E que é uma webcam, gente, não é exatamente, não tô falando de uma câmera profissional né, de, de trabalho. Mas o aumento do mercado de laptops, mundialmente falando, foi de 9%, isso vindo de um... um uma constante de baixa, né? Então em 2018 teve uma queda de 5%, 2019 subiu um pouquinho, mas mantendo esse, essa baixa, né, os números, os menores números dos últimos cinco anos, e de repente em 2020, pum, explode um crescimento de quase dois dígitos, né, para casa de 9%. O, o que mostra, assim, que de fato as pessoas estavam buscando games a mesma coisa, né, videogame foi, era um mercado que estava é, meio estagnado, porque a gente estava, na véspera, é, do lançamento dos, dos novos consoles, e geralmente na véspera dos, do, do lançamento dos novos consoles, a gente tem uma queda ali porque o pessoal tá esperando, né? Então, por que, que eu vou comprar o PlayStation 4 agora se o PlayStation 5 vai ser lançado no final do ano, né? Vou esperar lançar e ver qual é antes de eu comprar, né? É, é o comportamento meio natural, assim. A gente vê que na véspera de um novo produto, as vendas do produto anterior caem né? Por isso que as empresas geralmente fazem... Algumas promoções bem agressivas pré-lançamento, né? Que é pra chamar a galera, né? E mesmo no mercado de games, a gente teve um crescimento de 9%. Então, assim, é... como o Rudy falou, as pessoas estavam procurando. Porque um monte de gente, eu acho que difere um pouco do nosso perfil aqui no Canaltech. Porque todos nós aqui, mais ou menos, temos um, um bom setup em casa para trabalho, né? Mas o que eu vi de colegas, assim, que não tinham um, um, um nem um, tô falando nem de um espaço, né, um quarto para trabalhar, mas assim, que não tinha uma cadeira para colocar na mesa, que não tinha um, um laptop para trabalhar em casa, não tinha um mouse e teclado, sabe, que o pessoal começou a perceber que talvez passar oito horas no sofá com o teclado no colo, não era assim tão confortável como a gente imaginava, né? Trabalhando na empresa com a cadeirinha bonitinha, com a mesa na altura certa, com o monitor na altura certa, né? Com todos aqueles... Então, uma, foi uma correria, assim, para procurar muito desses produtos. Então, a gente juntou, essa, de fato, essa, é, esses três meses que a produção ficou parada, que já seria um problemão, um problemaço, junto com a demanda que aumentou, porque, de fato, as pessoas... Passaram a, aquele negócio, né? É, a empresa já tinha toda aquela estrutura. E agora a gente tem que pulverizar essa estrutura. Então a gente tem que criar mini-empresas, né? mini-escritórios na casa de todo mundo. E bom, é, a gente não precisa nem falar que Nvidia, AMD, é, Multilaser, todas essas empresas bateram recordes de. de Para essa galera, COVID-19 não foi um mau negócio, né? Não foi um mau negócio. Sabe, não em termos de, de né, claro, gente, em termos de, de, é. de mercado, né? E foi mau não. negócio pra todo mundo, né?
2: É, senão a galera vai achar, nossa, tem, tem é. que ter mais uma Covid-23 aí pra ganhar uma grana. Não é isso, né, rapaziada? Mas é, acabou que cê, é, é um negócio meio mórbido de falar, mas esse negócio do Covid ajudou muito algumas empresas que ajudaram as pessoas a sobreviver e trabalhar, né, durante a Covid. Dois mercados, o Aka e o Adriano, que eles estavam mortos, que, tipo, ninguém dava mais uma foda pra esses mercados... E hoje são produtos de extremo interesse até agora... Por conta dos dois anos aí de pandemia... Notebooks e tablets... Eu lembro que lá para 2019... Tava morto... Assim, tinha notebook gamer, legal... Tinha aqueles notebook fraco legal... Tablet era um negócio que, tipo, só a Samsung se importava em lançar... A Apple atualizava o iPad daquele jeito... Mas é o que vende bastante lá as empresas tinham parado completamente de fazer tablet. Era um negócio que ninguém mais queria. Tipo, todo mundo tem um celular grande, por que eu vou criar um tablet? E, de repente, notebooks, aquele notebook mais velho possível de trabalho. E os tablets, eles deram um boom gigantesco, porque virou a demanda da galera. Ao invés de comprar uma torre... A galera optava por comprar notebook, porque é muito mais fácil você comprar um notebook pronto, que se já liga o Windows e já dá pra trabalhar, do que montar um PC. E montar um PC envolve o quê? Vir alguém na sua casa, ou você ir numa loja, ter contato humano, né? Até os PCs prontos, esse, esse negócio de gabinete pronto também deu um boom no mercado. A gente vê hoje muito mais lojas vendendo, né? Os gabinetes prontos. Era uma coisa também que tava muito em baixa, porque o clássico é você montar seu próprio PC ou você comprar um notebook gamer já pronto. E engraçado como esses mercados estavam muito em e eles deram um boom gigantesco. Eu nunca vi tanta empresa interessada em fazer tablet e uma resposta disso clássica é você dar uma olhada então, enquanto os tablets da Xiaomi, a OPPO lançaram nesses anos de pandemia a própria Samsung lançou tablet e colocou os tablets num nível de importância tão alto quanto os Galaxy, né agora ela tá, ela tá com os Galaxy Tab antes eles eram um negócio assim, ah, vamos lançar depois e a gente vende para um nicho ali tipo, a gente vende pro Adriano basicamente que o Adriano é o usuário de Galaxy Tab, né
0: até pra, pra estudar, né, o Rudy a linha educacional
2: Sim. virou um negócio, né nossa, gigante. A galera trocando completamente caderno por, por tablet, porque é muito mais interessante. E compensa, né? Ao invés de comprar um material escolar gigantesco, mundo um de caderno, os pais estavam passando a comprar um tablet com caneta, mais simples, sei lá, um tablet mais focado, é, focado no educacional, como o Aka falou. E isso cresceu demais, cara. E hoje eu vejo a própria Samsung lançando os tablets dela como uma coisa, tipo assim, o main event, um negócio importante pra caramba, junto com os Galaxy, sabe? Lançou o Tab S8 Ultra, aí que é um monstro e tal, e a gente tá vendo que dois anos depois até a Motorola, a Adriano, a Motorola lançou um tab. A tablet, Motorola
1: irmão. tá lançando o é isso aí, o mundo a mudou lançado,
2: A gente dormiu numa cápsula, que nem o Steve Rogers, uma cápsula de, de gelo, e eu, eu lembro que quando eu fui congelado pela criogenia, eu lembro do
1: Motorola x 12 2 do, é. de usar o Honeycomb.
2: E hoje Nossa. eu acordo com a Motorola lançando um tablet de 2022. O que, que tá acontecendo no não, Brasil? Não, começa
1: que a Motorola lá atrás achou que lançar um tablet chamado Xun era uma boa o pessoal chamar de Zoom. Primeiro <risos> erro. Segundo é, erro... É, porque em chinês é, a, a pronúncia é Zoom em chinês, mas não. Por, é, por que fazer isso? Xun, né? O Motorola Xun, que foi um, um tablet interessante, muito bonito, inclusive um dos tablets mais bonitões que já existiram. Era horrível, porque o Android era horrível para tablet, mas enfim... O que a gente nota é o efeito Wakanda, que é o Aka caminhando, né? O efeito Waka.
0: Ah, meu Deus sei. do céu! <risos> <risos>
1: <risos> o efeito Wakanda é Covid-19. 19. Motorola lança tablet dois anos depois. Tu acha mesmo que a Motorola não queria lançar um tablet no início da pandemia quando todo mundo queria tablet? É claro, claro. que queria! Só que quanto tempo levou para mobilizar a fábrica, para mobilizar a galera e conseguir produzir? Dois anos. Tá aí a resposta é isso, do Vaca. Né?
0: É, o, o pessoal da Motorola chegou assim, o, o pessoal aí na, na, na TSMC, o seguinte, eu quero fazer um, um, um tablet aqui e eu preciso de semicondutores. Aí o pessoal, aham, é, são esses chips, blá blá blá, assim assim assado. Ah, legal, a gente tem como te entregar em 2022. Não, mas... 2022, amigo. Ah, o que, que, que o voz espaço é essa liberado
1: em Co né? Co como é pior, que o cara respondeu, Aka? Como a é motorou. que o cara do TSMC respondeu, Aka?
0: Primeiro começou com... Aham, aham. Tô te ouvindo. E aí depois é... 2022, amigo. Entendeu?
1: Ah, sim. Entendi é, bem, Somente em 2022 poderemos entregá-lo, senhor. Entendi, é algo mais ou menos assim, entendi.
2: Mas a Motorola tá atrasada nesse bonde aí, porque as empresas que pegaram... Ela ah, não Apple, ia lançar, concorda.
1: É por causa da Lenovo, né? A gente sabe que a Lenovo é a controladora da Motorola há muito tempo, né? A gente só lançou porque a Lenovo lançou o Tab P, como é que é? P10? É, P70? É,
2: eu não lembro o nome aquilo. É, é, é o P70 Plus. Na verdade, esse tablet da Motorola, ele é um white label da própria Lenovo. Quer dizer, nem, a, o, nem esse cenário legal de pensar <risos> que a Motorola foi lá pedir o chipset, nem isso rolou. Na verdade, a Motorola fez assim, pô, só 2022, irmão. Pô, chatão. Eu, eu acho aí que a, nesse caso... Disse, ah, eu tenho um tablet aqui, você quer reaproveitar? Aí a Motorola, tá, passa pra cá. Passa é, pra pô... cá, a gente bota outra
1: marca e já era. Como é a mesma empresa, nesse caso eu colocaria mais como rebrand e não como white label, porque como é a mesma empresa, Sim. né? teoricamente Mas não é, é cópia. Muito,
2: muito bem observado, Adriano. É um rebrand. Eu chamo de a label mas é sacanagem. É um rebrand mesmo. Mas é um tablet bom, cara. Tem um, um chipset interessante da MediaTek. Acho que pro que ele se propõe, ele é muito bom, ele é interessante. Veio num preço legal. E eu, esse tablet me assusta porque numa época onde as empresas não mandam mais nada na caixa, a, a Motorola mandou capinha, película para tablet. Você já viu uma película para tablet? É um negócio assustador, parece um vídeo de carro. E ela mandou, ó, <risos> a película para tablet. Um vidro de kart, <risos> tá ligado? Mentira, carte não tem vidro. Mas, mano, é bizarro, muito bizarro. E é legal de ver que a galera tá nesse hype de ter um tablet agora. Eu não sei até quando esse hype vai durar. Então, alô, empresas, aproveitem. Que a hora que começar, realmente, é todo mundo tiver vacinadinho, a pandemia tiver caindo... Ah, mas e, e outra coisa importante de lembrar é que já teve o carnaval, né? Passou o carnaval e a gente sabe que o carnaval não é só festa normal, assim, escola de samba, tá? Mas o carnaval é aquele beija-beija, tá calor, tá calor, aquela pegação, aquela troca de... Saliva maravilhosa. Oh, que nojo! E aí, o que, que acontece? A gente não sabe como é que o, o Covidão vai estar tá arrebentando a boca do balão. Vamos esperar delícia que é o negócio demais. não, né? De é, é, Que, que delícia <risos> talvez seja, mas não nos tempos de mas, hoje. É,
0: mas. Pô, Agora, você, não, o... deixa eu só fazer uma ah.
2: reflexão com vocês dois. Ah. Você já imaginou que nós, seres humanos, há, pelo menos aí três anos atrás, assim, a gente passou toda a história da nossa humanidade, da nossa juventude, eu, a gente tem quase a mesma idade. Você já imaginou que nós normalizamos isso e que pra gente era normal sair pra um bloquinho e beijar, tipo, 15 garotas diferentes que você nunca viu na sua vida e não sabe os hábitos da saúde dessa pessoa? Hoje em dia eu não consigo jamais ah, imaginar
1: amigo, que eu faria um negócio amigo. desse, meu é Basicamente, você diz a época antes do Covid, né? Daí agora o pessoal pensa duas vezes em tudo, uhum. né? Entendi o que você quis dizer.
2: Não, mas, é. mas não
1: é assustador
2: pensar que hoje você é, evita assustador, entrar assustador. no elevador com a pessoa e antigamente você
1: enfiava a língua
2: na garganta da pessoa no elevador sem nenhum medo de ser feliz. Eu tenho muito medo
1: disso, cara. Medo eu tenho ser. medo do seu prédio, só pra constar, a partir de agora. <risos> Isso não acontece
0: no meu prédio, eu juro. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre os casos específicos que a gente tem aqui na pandemia como consequência de, dessa escassez, né? Que nem a gente falou, ah, o mercado de, de tablets veio muito forte e quando não dá para produzir chip para tudo, a gente tem que priorizar, né? E um, acho que tem dois pontos aqui bem interessantes. Primeiro, em relação a smartphones, né? O Rude já levantou isso em algumas conversas que a gente teve, que é a gente também nunca viu anteriormente um reaproveitamento daqueles chipsets ali, de entrada, intermediário da MediaTek, né, aqueles Helio que não tava aparecendo mais em lugar nenhum e de repente começou a aparecer um monte de celular de entrada e, e até intermediários assim, com chips bem mais antigos, né, porque é isso, tá, a gente não tá conseguindo produzir mais chip, então vamos olhar pro nosso estoque, né, vamos olhar pro que a gente tem aqui, porque dá pra fazer, né, e rolou muito disso, né, gente? Muito smartphone com chips que a gente fala, nossa. Ainda? Nem sabia a, ainda... que existia. É, né? Ainda estão usando esse Hélio X-PTO aqui, que, nossa, gente. Sério, né? Por Não, quê? Um
2: exemplo muito recente disso, Aka, é que a Qualcomm lançou o Snapdragon 680, né? Que tá aí no Redmi Note 11 e tal, no, no Realme 9i. E esse chipset, quando você avalia ele, ele pode até ter menos nanômetros e tal, mas ele é bem baseado... Nas instruções do 660 da época, lá do Moto X4, do Zenfone 5, sei lá, Zenfone 4. Cara, é, é muito bizarro pensar que as empresas estão reaproveitando um chipset tão antigo. E beleza, ele vai rodar as coisas, ele vai até rodar tranquilo, os produtos estão ok. Mas você percebe que ele é um chipset velho, por mais que ele seja novo. E a gente sabe que a Intel faz isso também, a AMD faz isso também. A Intel pega o i7 desse ano e ano que vem o i7, o i7 desse ano vai ser o i5 do ano que vem. Com algumas pequenas mudanças e muito... Downgrades para o cara ter, né, não ter que é, comprar só uma coisa e ficar lá viciado em comprar o i5 e querer dar um upgrade para justificar o upgrade. Mas a gente sabe que, sei lá, o i5 desse ano ele vai ser o i3 do ano que vem, ele não vai ser nada daqui dois anos. E as empresas estão fazendo o caminho inverso: vamos pegar todo esse estoque parado aí, do que a gente não vendeu, e ofertar para o usuário que quer smartphone. Tem mercado, e não só é, tem mercado, mas talvez assim o Brasil esteja num mercado um pouco mais privilegiado, mas a Índia é um negócio que a gente tem que lembrar. Porque a Índia é, uma, é a maior consumidora de smartphones do mundo hoje, junto com a China. O pessoal da Índia compra muito smartphone, e, e tanto que a Xiaomi se tornou a marca número um global lá da China, né? Eles são o número um da China hoje, passaram todo mundo. E, cara, eles não se importam de lançar produtos com chipsets mais é, atrasados, porque o pessoal quer... Na, China, na, na Índia é muita gente, mano, é muito celular saindo lá o tempo todo. Tem que ser barato, né? É isso. Tem que ser barato. É, e aí para alcançar esse esse negócio de ser barato, o que que sai mais barato para a empresa? Pegar o molde de um projeto que já tá feito, não precisa de pesquisa e desenvolvimento. E só reprensar ele outra vez, talvez com menos nanômetros, em outra litografia ali, e pegar o pacotão que tinha lá no 660 e transformar em 680 e fingir que nada aconteceu? Eu tô vendo em Qualcomm, eu tô vendo só isso isso aí. Eu tô de olho pai. em Qualcomm. Você não
1: vai enganar, pode me enganar não aí, pelo menos. é, tem o caminho mas contrário é... também né Rude? tem empresa que só aproveitou a linha de montagem que já tava pronta e lançou coisa velha boa de novo igual aquele MediaTek G90 alguma coisa lá que é um chip bom, que é velho Sim. mas que continua funcionando e é isso né é, a Motorola, esse tablet da
2: Motorola recente, ele tem o G90, exatamente. E é um baita chipset legal. Porém, ele já vai carecer de, de tecnologias mais avançadas, que eu acredito de verdade que o público intermediário não vai acessar, não vai querer também. Ah, não, porque não é um chipset que tem uma LPU poderosa para fotos. O cara que compra um intermediário desse, ele quer jogar e fazer coisa básica e fazer fotos básicas. Ele não quer um modo noturno absurdo que nem os iPhones ou os aí da vida. Então eu entendo que essa demanda é importante. A gente que é entusiasta fica um pouco triste, imagino que você que ouve o Port 51, você também é o chatão entusiasta que nem a gente, você queria ver chipsets novos, você queria ver mais tops de linha saindo, mais produtos incríveis saindo mas a gente tá num momento complicado e isso não vai passar tão rápido e um exemplo que eu sei que o Aka tá louco pra, pra passar, porque tá no, no nosso escopo de falar, são os carros cara, hum. os carros, os veículos os veículos, os automóveis cadê o Pedrão pra falar de carro aqui os automóveis tomaram automóveis. um back automóveis Yeah. Os, os, auto, os, auto mobiles, os, os, os automóveis tomaram um baque muito grande. Eu vou deixar o Waka explicar essa parte, que ele, ele é que apurou os dados, mas, rapaziada, a gente tinha a era de ouro da, da, até uns dois anos atrás aí, dos carros com Android alto e um monte de coisa incrível e sensor de não sei o que, câmera de ré, isso aí vai dar, mas não vai dar mais não, vai demorar um tempinho pra isso aí voltar. E aí o Waka explica por quê.
0: É, o, o, que, o que rolou, né, é, voltando de novo na prioridade, né. A gente... Tem ali, em abril, o, as empresas voltando e falou olha, gente, a gente, tá, a gente tá um trimestre atrasado de entrega, a demanda tá aumentando por um monte de coisa, e tá todo mundo em casa, ou seja, carro deixou de ser uma prioridade, porque, pensa, grande parte do mundo entrando em lockdown, ninguém sai de casa. Então, se você tinha uma demanda por comprar um carro, provavelmente, naquele momento, você, hum, eu acho que vou segurar, essa compra, né, porque, cara, carro é um investimento muito alto, né, então se você tá com medo de perder o emprego, é, tá né, numa situação frágil como foi a Covid-19, né, ou como tá sendo a Covid-19, o carro deixou de ser um produto de, de demanda alta, né. Então tá, beleza, então a gente, a gente vai deixar de produzir chip pra carro, pra Android alto e tal, porque a gente tá com uma demanda alta de smartphone, a gente tá com uma demanda alta de videogame, né, o Switch explodiu, o, console, o PlayStation 5 tava para ser lançado, o Xbox Series X e, e S estavam para ser lançados, então o mercado de carros foi lá pro final da fila, exatamente porque não tinha demanda, né, é, é, dentro do, do escopo da galera, o, o mercado de carros passou a ser a prioridade lá embaixo, né, só que o lockdown acabou, e aí? Eles foram pro final da fila, e a, de novo, a gente falou, é uma fila que não é uma fila assim, ah, então da, daqui dois meses a gente volta a fazer, não amigo, é daqui um ano para mais, né? Então se era 2020, ah, no final de 2021 a gente entrega, no final de 2022 a gente entrega, né? E a gente tá vendo agora um monte de, de modelos de carros bem mais avançados, assim, que estão chegando sem um monte de recurso que era para ter, porque os caras estão falando assim: ah, em vez, no lugar da gente não lançar o carro, é melhor a gente lançar o carro sem um, um sisteminha de Android alto mais, mais robusto, ou um sistema de ar-condicionado inteligente, né? Que, que tinha antes, é melhor a gente lançar o carro um pouco mais capado a um preço mais barato do que esperar o chip chegar pra gente entregar e a gente não sabe quando esse chip vai chegar, né? Porque é tipo você fazer é, reforma na sua casa. A galera fala, ó, oh, não, patrão, um mês a gente entrega. Passa quatro meses e ainda tá esperando terminar a cozinha, sabe? <risos> Meio que, que é esse o contexto aqui de, de, de chip, porque é isso. Ninguém sabe muito bem como que vai normalizar, né? Ninguém sabe é, exatamente... Como que as coisas vão se organizar, e, e daqui a pouco a gente fala sobre essa organização, mas, cara, o mercado de carros é, teve esse problema sério, né, até porque a gente tá entrando num, numa fase de carros elétricos, né, e carros elétricos, diferente dos carros a combustão, eles têm uma demanda por chip também específica, né. É, é, eu ia falar tu... isso
2: agora, o Elon Musk ele ficou bem na fita, porque a, 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 até parece que as empresas iam deixar a Tesla de fora, sendo que a Tesla compra muito chip e os carros da Tesla dependem 100% de chips muito avançados. Então assim, a, a, as empresas de chip olham pro lado e veem a Ford, cansadona lá com os de pão cansado. Ford e, cansadona. Ah, preciso, preciso de um chip para o ar-condicionado ser automático. Aí o cara faz... Puff, me povo, meu querido. E você, Tesla? Eu preciso de 24 chips avançadíssimos para abrir o vidro do carro e ser a prova de bala e ser
0: cyberpunk. Você acha que a empresa vai vender pra quem, meu querido? É óbvio Eu que vai e... vender pra Tesla. E outra coisa, Rúdia, a demanda por chips, por mais que ela exista né, para carro, cara, quantos carros você acha que a, a uma, sei lá, uma Chrysler, que né, é uma empresa de carros mais de luxo e, portanto, tem mais essas features, né? ou a Tesla e tudo mais? A Tesla estava apanhando para produzir 3 mil carros. Cara, quantos smartphones você acha que uma empresa como a Apple, a Samsung, a Xiaomi vendem em comparação com um carro ma ma da maior empresa que vende carros, sabe? É... Pensa na sua casa, quantos celulares tem em comparação com um carro, sabe? Ou dos seus amigos né que tem carro. Cara, você tem quatro smartphones numa casa para um carro, saca?
2: Sim, a tecnologia <risos> de um smartphone é bem mais complexa que a tecnologia de um carro, no fim das contas.
0: Não, e a demanda também, né? Você é, é, precisa de mais chips, é isso que eu tô querendo dizer. A demanda, por mais que é um produto muito... Salgado. Se sai muito, ainda... Não, é, se, se vende muito, ainda vende muito menos que smartphone, que laptop, que webcam, que é, todos esses outros apetrechos, esses outros acessórios e gadgets que a gente falou aqui, né? Exatamente porque o preço é mais barato. Então, assim, na fila, se a Chrysler tá precisando de, sei lá, um milhão de chips, a, a Apple tá precisando de 10 saca? <risos> é isso que... Eu... E aí chega uma TSMC e fala, eu vou fechar um contrato com alguém que quer, um... que quer 10% do, do que o outro ofereceu, né? Ou a, a empresa compensa isso, ou, cara, desculpa, eu vou entregar para quem tá me demandando mais, sabe? Pois é.
2: É isso é. aí, isso é complicado porque outra, outras áreas começam a ficar carentes e, e a gente pensa em carro e tal, mas a gente pode pensar também em áreas que ficam carentes com esse assunto, por exemplo, é, máquinas hospitalares, é, máquinas que, que fazem life support para as pessoas, é, o setor agrícola também que vai ficando defasado, porque a gente precisa cada vez mais de, de máquinas para combater problemas em, em colheitas, para melhorar né, a quantidade de alimento que a gente consegue fazer no país. Então, acho que todas as, todos os setores vão sofrer com isso, alguns menos, outros mais. Mas a minha preocupação, no fim das contas, acaba sendo essa. Será que o mercado não está tão... Seduzido e maravilhado por smartphones e vamos lançar smartphones, smartphones, E aí as coisas básicas estão ficando meio capengas. Porque assim, a gente. Eu, eu vai chegar uma hora da sua vida onde você vai preferir mil vezes que uma máquina da, da UTI que você esteja seja
1: muito mais inteligente do que o aí, vai chegar mesmo, uma, né? uma hora da sua vida, é ótimo. Eu acho que em nenhum momento assim, não. devia não ser a prioridade, a UTI. Era... <risos> Caramba. Não, ô, eu não tô falando ô, assim, ô, eu não tô falando assim vai chegar uma hora
2: que você vai ser atropelado <risos> por uma bandeira não, eu tô dizendo que pode ser, mas supostamente hipoteticamente falando, vai chegar uma hora na vida de alguma pessoa, de alguma, alguma pessoa não o ACA mas no
1: caso do ACA, vai você vai fazer aparecer um acidente, entendi é. tá tranquilo, <risos> Rúd, tá tudo em ordem para com isso, para de me
2: botar <risos> em mais lençóis, é, é. mas aí tipo, a gente espera que os, os equipamentos eletrônicos que fazem esses trabalhos não tão glamurosos, né? como o smartphone também tenham essa demanda e eles estão ficando sem, então você viu a, a Aquela, aquela crise de achar respiradores por conta do Covid, eles estavam sem chips inteligentes para isso, tiveram que usar e comprar respiradores mais antigos não tão eficientes, então a gente tem que olhar o escopo como uma coisa grande, tem que olhar a bigger picture do negócio tá faltando chip para celular? Legal tá faltando, mas tá faltando, eles estão tipo, priorizando colocar chip em videogame, que é entretenimento, e estão deixando áreas sensíveis, né, áreas muito, áreas muito sensíveis para fazer o mundo funcionar é, desse jeito, então a gente espera que corrija
0: isso logo, mas eu acho que é um panorama que não vai mudar tão cedo não Bom, para a gente falar sobre essa correção e fechar o nosso programa aqui, quando que isso vai melhorar, né? Eu queria levantar uma bola aqui para vocês, que é assim, é, a, o pensamento básico é, gente, se tem uma demanda alta e tá faltando produção, galera, vamos fazer fábrica, né? É, esse é o pensamento básico e, e eu, eu entendo a pessoa que, que levanta esse argumento, mas existe um ponto, uma pegadinha aí, né? Pensando como uma empresa que produz semicondutores hoje, o investimento de uma fábrica não é um negócio que você faz do dia para noite, né? Então você vai começar a fazer uma fábrica, montar uma fábrica, na melhor das hipóteses, pensando naquela construção dos chineses em Wuhan que fizeram um, um hospital em 15 dias, né? Que lá é muito ponto fora da curva, né? Mas você vai demorar um ano para colocar essa fábrica no, em pé, sim, na melhor das hipóteses. Né? Porque você tem que fazer o licenciamento do, do, da área, você tem que fechar com o governo, você tem que contratar pessoas, você tem que fazer todo um processo para colocar aquela fábrica em pé e começar a entregar, né? porque não é só a fábrica, aí beleza, como que a gente vai tirar esse produto daqui, vai sair por onde, né? qual que é a empresa que vai fazer a entrega disso, né? por isso que a gente fala de cadeia de negócio, né? A fábrica por si só lá produzindo. Se não tem ninguém pra escoar, não, ela vai continuar não entregando nada. E ela não pode simplesmente falar beleza, eu vou fazer cinco fábricas aqui. Tá, passou a Covid, a demanda cai. O que, que você faz com essas cinco fábricas? Estacionamento.
1: Transforma é. em estacionamento tudo.
2: O <risos> cara gasta 100 bilhões de dólares pra fazer uma fábrica avançada e
0: transforma num lugar de food truck. Parabéns. <risos> Parabéns. <risos> Parabéns, é. Então, essas empresas, elas têm que tomar cuidado, porque elas vão pensar, cara, que daqui 5, 6, 10 anos, aquela fábrica vai continuar lá e se a demanda, né? Voltando aqui para o nosso gráfico aqui, por exemplo, a Counterpoint, ela está imaginando que, beleza, a gente teve um pico de 9%, mas a expectativa de crescimento para os próximos anos é tudo de 1%, queda de 1%. É um mercado que tende a estabilizar. Esse salto de 9%, ele não vai, ele não vai é, acontecer de novo. Né? Não, a gente não pode esperar que em 2023 haja um, um salto, um crescimento tão grande, porque foi um ponto fora da curva, foi um momento muito específico do, da, no, da nossa vida. aí, né? é, Todo mundo que comprou teclado, mouse, e, e dificilmente vai trocar, porque não é esse perfil de consumo. Não é o cara que quer ter o, o melhor, né? Todo a cada ano. É a pessoa que comprou porque ela precisava para trabalhar. Então, provavelmente, ela não vai trocar esse teclado no ano que vem pelo teclado é, com switch Blue, Mega Gamer, rápido, não sei o que lá e tal. Não, ela comprou aquele, aquela versão, ela vai trocar quando estragar, né? E, então as empresas elas não podem sair por aí fazendo fábrica, pensando que, cara, né, daqui 10 anos vai produzir o que ali? Né? Então não é tão simples assim Elas não podem sair com essa correria assim, essa, essa demanda tão grande E o que você faz com isso depois né? Esse é um, um problema inicial
1: Fora que você está falando de um dinheiro Por exemplo, o ACA gastou 30 bilhões de dólares Para fazer a fábrica Então a fábrica vai se pagar ao longo de Quantos anos de cooperação Então no mínimo ela teria que Funcionar por um tempão pra ele desperder esse dinheiro. Não é que ele tá lucrando, ah, olha que malvadão, tem... não, gente. Então, ó, tem um negócio que a gente sempre fala, que no Brasil, sucesso é ofensa pessoal, né? Então a galera vê o cara montando um restaurante, gastou ali 90 mil reais pra fazer uma barraquinha de churros, ai, nossa, olha só que otário, lucrando. Às vezes vai ver o cara tá com o dinheiro da casa dele ali, tá com um negócio que tá dando prejuízo, mas não, Ah, ele gastou muito dinheiro, logo ele lucra muito, logo ele é malvadão. Tem empresa grande que não ganha um centavo. E quando vem um Facebook e compra, que finalmente ela passa a valer a pena. Fica a dica aí. Citei o Zap Zap? Citei o Zap, zap. Mas daí é a dica,
0: gente. É, Netflix, Netflix operou no vermelho durante uns quatro anos aí, né? Mas o, nesse sentido, então não, faz, não vale a pena assim sair, vamos montar a fábrica, né? E agora voltando um pouco naquele, naquela questão de estar tá tudo no, no Sudeste, né? A gente já tem movimentos do governo norte-americano, o Biden está tá discutindo muito nesse. Né, o governo Biden está discutindo muito nessas últimas semanas sobre essa questão de reforçar a produção interna dos Estados Unidos para semicondutores e a União Europeia também. Então, assim, a União Europeia é, assinou contratos agora de criação de fábricas é, em países europeus exatamente. Porque, cara, se amanhã o Sudeste Asiático falar, gente, a gente vai priorizar a produção local em cima de vender pra vocês, acabou. Eles não têm. Aí, aí tem que ser guerra mesmo. mas você tem que entrar no país e falar vai vender sim, porque senão o... o Eles não têm. Tá Exatamente né? isso. Desculpa,
1: os hospitais param, o pessoal pensa só em telefoninho. Exato. Não é só ver meme de gato não, gente. Normalmente tem equipamentos de ressonância magnética e outras coisas importantíssimas que são computadores mais avançados do que você nunca terá na sua casa.
0: É, Pesquisa, pesquisa de Covid, né? Muito por conta de computadores com chips... É que tem que ser exemplo que o público
1: médio Consegue ter empatia, Aka. Tem é, gente que não é, tem é, exato, empatia exato. em vacinar os próprios filhos Então tem que uhum. usar de exemplo Você morrendo na UTI, sua mula Salvar Exatamente. sua vida Vovó viver mais Aí o cara, oh, é sério, né Ah, então tem que ser exemplos incontestáveis É tem isso aí, ser. eu acho
2: que, oh, o, que o que o Aka
1: falou Se resume em, Ah é, não quer vender pra mim?
2: Vai vender sim Senão eu vou no seu país aí e vou fazer uma baguncinha
1: que é, isso, mas... gente? Que isso?
0: <risos> <risos> mas é, a, a gente já vê, o, os movimentos são esses, né? Estados Unidos discutindo muito sobre é, fazer um protecionismo né, na produção local. Protecionismo é, é quando você defende a produção local, né? Então, impostos sobre importação. É, colocando alguns investimentos... Que normalmente investimentos dá errado, entre... fica a dica, inclusive, é. né? Você Depende, só taxa o que vem
1: de fora e não estimula o que está dentro a ser melhor. Exatamente. Aí você fica com é. produtos nacionais de baixa qualidade, porque os internacionais de alta qualidade ficaram caros. Então a dica para você aí, amiguinho, que está pensando em virar, sei lá, um ditador não, mas se você está pensando em virar um comandante de Estado, você aí favoreça a indústria nacional em vez de só prejudicar a internacional, você quer que o Brasil fabrique aviões, você não quer que o Brasil tenha aviões ruins importando os caras. É, é, complicado. Eu dei o exemplo da Embraer, eu gosto menos, da Embraer, né, meu... dei, é isso.
0: Ou pelo menos, né, Rudy, estimule a produção local antes de... É, é de bonia, né?
1: a lo... ah, Enfim,
2: né? Garanta a diploma, que a gente a tenha bons produtos aqui. Né? A diplomacia é sempre preferível do que a metralhadora, mas às vezes é a gente, né? Às vezes a violência é a única opção. Não, mas ô o que louco, eu O dizer... louco ruso. Ô louco, ô louco, ô louco Rudy. gente, é louco. Ah, o Detalhe que... gosta, a, a, a violência é a resposta, não né? A violência é a pergunta. A única resposta é sim.
1: É que isso que eu costumo dizer. Isso, <risos> isso explica muita coisa. Aí, tudo bem. Não, Lembrando mas, que a Embraer fabrica aviões de guerra que são comprados por outras nações. Então, teoricamente, tem dedinho do Brasil em várias guerras aí. Então, aí, ó. ó Sim, ó, ó, o, ó, o
2: mundo hoje está totalmente in, super conectado, totalmente interligado. Os Eu países as dependem as empresas... uns dos outros. É bobagem Sim. fingir que não. Acho difícil exatamente, que, que as, empresas, as empresas asiáticas digam não pra gente é, e priorizem a, a coisa interna, até porque não é só o chipset que conta, né? As tecnologias e patentes mais legais e inovações tecnológicas também não são só da China. Tem muita empresa americana fazendo coisa, a Samsung que é sul-coreana. Então, assim, é do interesse das empresas, do, dos tigres asiáticos, vender com certeza chipset pra, pra, pra Ásia, pra Europa, pra todo lado, porque a China mesmo não vende só pra ela, né? A China tem a MediaTek, tem, né, os processadores dela, tem tudo que ela faz, as empresas de semicondutor, e elas vendem pra gente porque é o lucro delas. Vender internamente só, eu acho que não faria sentido, não. Mas o, o ponto que o Aka levantou é um ponto mais geopolítico do que com outra coisa. Se um dia elas, né, resolvessem não vender pra gente e fechar tudo, não seria só você que não teria mais iPhone na prateleira, seria tipo, como a Adriano falou, vovó morrer atropelado, sua avó, sua mãe. E aí, você não teria uma máquina no hospital para fazer uma transfusão de sangue, para fazer, sei lá, uma hemodiálise. Mano, ia ser o um fim do mundo, literalmente. Ou seja,
1: Bintirim. É, essa é a mensagem de hoje, senhoras e senhores. Ah,
0: Bintirim. <risos> para a gente fechar o nosso programa aqui, previsão, né? Em previsões, assim, tem, a gente tem especialistas falando que final de 2022 já começa a normalizar. A Lisa Su, mesmo, a CEO da AMD. Né, que ela falou recentemente que a expectativa para o mercado deles é de 2022 e, e é um mercado prioritário. então seja, assim esse ano. A... É, seria no finalzinho desse ano. Agora, se você for pensar em carro que está ali no final da fila, a expectativa é de normalização, pelo menos em meados do ano que vem. Né? Então, a gente ainda vai sentir esse impacto, e quando eu falo sentir esse impacto é falta de produto, logo, aumento do preço, Ainda pelo menos até o final desse ano, né? É, você como o Gummer, senhor Uaca,
1: você sim. que é o público dos Ursinhos Gamer, a minha dúvida é, as placas de vídeo já começaram a baixar
0: de preço, você notou isso também? Sim, 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 houve uma, houve uma, uma queda significativa já, sim, até porque o preço de pandemia... Então né? não é especulação só. Não, é, é, o problema de placa de vídeo é meio específico, porque também tem Crypto Bros, né? Então, é, o preço varia muito mais em relação à cotação de bitcoins e coisas do tipo, né? De criptomoedas, porque a galera usa muito para minerar, né? Mas baixou sim, cara. O problema é que é isso né? que a gente falou. É, esses produtos, eles tiveram um pico de preço bizarro. Vou dizer um negócio para você. Quem comprou esses produtos na pandemia coitado, se ferrou porque é, precisava, né? Tem gente que né? dependia,
1: né? Tem gente que precisou Exato. trocar nessa época,
0: né? É, eu, a gente até comentou aqui, é, o meu computador, que é um computador intermediário ali, eu, eu montei esse computador por 5 mil reais, hoje ele por menos de 9 você não faz, sabe? E não é o, o, o computador mais incrível que tem no, no mercado, pra, pra games e tudo mais, né? Então, ainda... Waka
1: Scalper! <risos>
0: não, eu só dei a sorte, eu só dei a sorte de, de comprar o computador nem meados de 2019, assim, sabe? Foi pontual assim o momento, eu peguei um momento que não era o melhor momento, já estava bem alto, mas assim, foi pré absurdo, né? O preço estava alto, mas virou impeditivo. E é isso, gente. Chegamos? Chegamos ao final do nosso podcast aqui. Não porque os é, chips estão eu...
1: caros ainda. A gente vai ficar aqui online até vai. baixar.
2: É um ficar plantão. Aqui. A greve de fome até as placas de vídeo de baixarem um... de preço.
0: plantão porta 101 até a galera, até a galera deixar, deixar de, de cobrar tão caro assim nos chips. Rude Adriano mais uma vez, obrigado a vocês aqui no nosso podcast. Eu queria deixar um recadinho para o pessoal que está nos ouvindo, que é o seguinte, você que gosta eu da só gente... só você entrar no PicPay no...
1: e fazer uma doação.
0: Vou deixar a ideia aqui, hein, vamos fazer o QR Code, QR Code do, do podcast Canaltech, hein
1: para arrecadar daí. uma grana, é isso mesmo? É, quer fazer um...
0: Não, tô zoando, tô brincadeira, brincadeira, brincadeira.
1: Ó, <risos> o CEP do AKA é 09638 <risos> domingo. <risos> o CPF dele é
0: 362. <risos> o... Mais um recadinho, um recadinho pra galera que tá por aí. Se você gosta do nosso podcast, entre no seu agregador de podcast favorito, seja da Apple, Deezer, Spotify, por onde você escutar. E deixa uma avaliação pra gente, deixa lá 5 estrelas, isso ajuda a gente pra caramba. E também aproveita e deixa lá se você tá gostando, o que, que você gostaria de ver diferente aqui, mais, menos e tudo mais. A gente sempre gosta muito quando vocês dão esse feedback. E você pode fazer isso também pelo nosso e-mail que é podcast.canaltech.com.br e aí vai estar tá tudo aqui na descrição do podcast para você conversar com a gente, beleza? E a gente vai ficando por aqui, né? Eu acho que é... a gente já deu um panorama muito bom aqui sobre o que, que você precisa esperar sobre essa crise de chips. Rude, obrigado, querido, valeu. Eu que agradeço, meu querido, como sempre. É nóis. Adriano, aquele abraço, querido.
1: Muito obrigado, me traz um chips que tá caro, viu?
0: <risos>
1: Batata chips. Agora,
0: agora a gente vai ali tomar, como é que é o nome do, do, do sorvete? Binchelin. Bintilinho, bintilinho. Então, bintilinho. agora a gente vai ali tomar um bintilim esse é o Porta 101 aquele abraço pra você até semana que vem, tchau tchau